0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 문재인 정부를 상징하는 단어는 바로 개혁과 포용이죠. 그리고 이를 위해서 지난 그 5년 가까운 세월 동안 수많은 정책들이 추진돼 왔는데요. 그런데 이런 정책들을 추진하기 위해서는 법과 제도가 뒷받침돼야 됩니다. 바로 이 작업을 하는 곳 가운데 한 곳이 바로 법제처인데요. 아, 이강서 법제처장을 저희가 스튜디오로 어, 모셨는데요. 한번 좀 정리를 해보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 어서세요, 최장님 네, 안녕하세요. 네. 자, 일단 음. 지난 과정에서 어떤 법제와 과제들이 좀 처리가 됐는지 좀 간략하게 좀 정리를 해주신다면요.
1: 네, 그 촛불혁명으로 탄생한 문재인 정부는 그래도 음. 임기 시작부터 국정을 조기에 안정시켜야 됐고 또그 이어서는. 잘 아시다시피 일본의 수출 규제 그리고 또 코로나19까지 참 어려운 상황들이 많았습니다. 이처럼 어려운 상황에서도 국민 여러분께서 함께해 주시고 또 국회와 도 힘을 합친 덕분에 많은 성과가 있었습니다. 우선 자체 경찰제를 도입한 경찰 법, 국정원의 국내 정보 수집 권한을 폐지한 국정원법 또 그리고 공수처법 등 권력기관 개혁이 있었습니다. 음. 그리고 자영업자와 소상공인들에 대한 손실보상 법제화와 같은 포용적 복지까지 아. 사회 전반에 여러 가지 법 성과를 낼수 있었습니다.
0: 굵직한 게 상당히 많이 있었네요. 네. 그렇습니다. 말씀을 이렇게
1: 들어보니까. 자 그럼 손실보상법부터 한번 얘기를 해볼까요? 이게 음. 세계 최초인 것 맞습니까? 예 맞습니다. 이소상공인 손실보상은 잘 아시다시피 코로나로 인한 소상공인과 자영업자의 어려움을 덜어드리기 위한 취지로 만들어진 건데요. 음. 세계 최초로. 우리 소상공인법에서 입법화가 됐습니다. 네. 이에 따라 지난해 12월 중순 기준으로 음. 약 1조 7천억 원 가량이 지급이 됐습니다. 네.
0: 그래요? 그런데 사실 손실보상법 뭐 세계 최초 제정은 좋은데 구멍이 많다. 그러니까 소상공인이나 자영업자들 입장에서 현장 상황을 놓고 볼땐 괴리감이 크다 이런 지적 많이 하거든요. 어떻게 받아들이십니까?
1: 예, 특히 또 최근에 그 방역조치가 다시 강화되지 않았습니까? 예, 예. 그러다 보니까 그 저희들이 정부 입장에서 손실 보상을 좀 대상을 확대해야 해야 되겠다 이렇게 계획을 세우고요. 음흠. 기존에는 집합 금지나 영업 시간 제한 조치에 따른 손실만 보상을 해줬는데 예. 앞으로는 시설 인원을 제한하는 조치에 따른 손실도 보상을 합니다. 예. 이렇게 되면 예를 들어서 예식장, 음. 장례식장, 예. 또 돌잔치 전문점, 키즈 카페 등도 손실 보상을 받게 됩니다. 음. 이를 위해서는 또 소상공인법 시행령이라는 걸또 개정을 해야 되는데요. 예. 그년 1월에 내 개정이 완료될 수 있도록 지금 최선을 다하고 있습니다. 아, 잠깐만요.
0: 그, 이제 그 시간제한 말고 인원제한도 손실보상 대상에 포함시킨다는 법률 개정안도 발의가 된걸 알고 있는데.
1: 네네. 법률을 손보는 게 아니라 시행령을 손보는 게 아니라. 시행령 개정으로 가능합니다.
0: 아, 시행령 네. 개정으로? 네,
1: 그렇습니다. 아, 그러면 1월에 그지... 지금 마무리 하려고 하고 있습니다.
0: 아, 그래요? 그렇습니다. 아, 지금 이제 그럼 준비 작업하고 있는 거고 네네. 어 와, 그렇게 돼. 되... 그렇지 아도 그걸 좀 여쭤보려고 했더니, 아, 시행령
1: 손보면 바로 들어갑니다. 네네, 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 지금 군 사법제도 좀 많이 바뀌었죠? 예, 그렇습니다. 국민의 신뢰를 좀 회복하고 피해자 인권을 보장할 수 있도록 사실은 군 세법, 사법제도를 개혁을 했고요. 예. 네. 아, 그 중에 대표적인 게 군사법원법 개정입니다. 음. 군의 2심 재판기관인 고등군사법원을 폐지를 하고 서울고등법원으로 이관을 했습니다. 네. 그리고 군인이 사망한 사건과 관련된 범죄라든지 네. 아니면 현역 군인이 저지른 어떤 성폭력 범죄 같은 경우에는 군사법원이 아닌 민간 법원에서 관라 관할하도록 예 이번에 개혁을
0: 했습니다. 그게 이제 큰 변화였죠. 그렇습니다. 사실은 그 불행한 사건 뒤에 네. 나왔던 어떤 제도 개혁인 걸로 좀 제가 알고 있고요. 조금 전에 이제 손실 보상법 같은 경우를 이제 그 포용 국가를 추진하는 과정에서 나왔던 어떤 대표적인 그법 제정 사례를 음, 이제 뽑아 네. 주셨는데 그거 말고 좀 결실을 맺은 게또 다른 게또 어떤 게 있을까요?
1: 예 여러 가지 있는데요. 한 가지 우선 말씀드릴게 행정 기본법이라는 걸 제정했습니다. 공포요. 사실은 우리나라 법령이 한 5천여 개 됩니다. 예. 그중에 90%인 한4 6 0 0개 법령이 행정법입니다. 음. 그런데 음. 민법이나 형법 창법과 같은 기본법이 없습니다. 행정 분야에는. 아 그런 거예요. 네. 그렇습니다. 예. 그래서 이번에 행정기본법을 만들어서 예. 그이 많은 행정법령의 플랫폼을 만든 거죠. 그래서 음. 거기다가 행정의 원칙과 기준 또 적극행정 음. 이런 것들을 두어서 음. 그 한마디로 말씀드려서 규제혁신이나 또 행정의 투명화를 이루어서 예. 저희 그 행정의 민주화가 아마 한 단계 더 업그레이드, 업그레이드 될 것으로 음. 저희가 기대를 하고 있습니다 예. 다음으로는 또 말씀드리고 싶은 게요 경제 분야 혁신인데 함께 잘 사는 라를 만들기 위한 토대를 마련했다고 말씀드릴 수 있겠습니다 음, 음. 먼저 소상공인기본법을 새로 만들어서 소상공인과 자영업자의 자생력을 높였고 또 일본 수출 규제에 빠르게 대응해서 네. 그 소부장이라고 하죠 소재부품장비산업법을 아, 예. 소부장. 네. 전부 개정했습니다 음흠. 또한 반도체, 배터리, 백신 등 3대 국가 핵심 전략 기술의 연구 개발과 시설 투자를 하는 경우에는 세제 지원을 해주도록 조세특례제한법도 개정을 했습니다. 네. 그이 밖에도 탄소중립기본법이 제정되었다는 것과 또 한국판 뉴딜의 기반을 마련한 데이터산업법도 꼭 말씀드리고 싶은 입법 성과입니다. 아이고.
0: 말씀하실게 되게 많네요. 네, 되게
1: 많습니다. 그런데 사실 저 같은 경우는 저도 프리랜서인데
0: 이제 저도 이제 고용보험에 가입을 해서 고용 그 보험료를 내더라고요. 네법 개정에 따른 거잖아요. 그렇습니다. 네. 음, 이것도 이제 사실은 눈여겨 봐야 되는 어떤 이제 법적인 성과인 것 같고. 네네. 청년 문제 있잖아요. 네. 그러니까 주거나 일자리 문제 해결 이게 이제 절실한데 이 관련 그러니까 제도 정비는 좀 어떻게 되고 있습니까?
1: 예 사실 저희 법제처가 법령 정비 업무를 합니다. 예. 그동안 법령 속에 숨어있는 불합리하거나 차별적인 규정을 정비를 하고 음. 또 청년 등 미래 세대에게 공정한 기회를 보장할 수 있는 법령 정비 사업을 지금 추진해 오고 있습니다. 예. 지난 4년 반 동안 차별법령 약 625건의 정비를 완료했고요. 음흠. 예를 하나 드리면 남녀고용평등법에 보면 예. 근로자를 모집하거나 채용할 때 용모 체중 또 미혼 조건을 제시하거나 요구하지 말아야 한다고 규정을 하고 있는데 예. 그동안은 대상을 여성으로 한정을 했었습니다. 그래서 이거를 음. 저희들이 개정을 해서 모든 근로자를 대상으로 바꿔서 양성 모두에게 평등한 내용으로 바꿨고요. 음. 또 지난해 말에는 일자리나 주거 문제 등으로 어려움을 겪고 있는 청년들을 지원하기 위해서 법령에 있는 각종 지원사업 그리고 교육사업 대상에 청년을 추가했습니다. 그리고 아울러 청년이 정책의 혜택을 실질적으로 볼수 있도록 14개 법률의 일괄 개정안을 마련해서 저희 주도로 국회에 제출을 했습니다. 올해도 청년 입장에서 불합리한 법령 정비를 이어나갈 텐데요. 하나만 말씀을 드리면 법령 중에 보면 특정 업무에 종사할 수 있는 자격을 얻기 위해서는 고등학교를 졸업한 후에 얻은 경력 음, 음. 혹은 대학을 졸업한, 졸업하고 한졸업 학위를 취득한 후에 일한 경력만을 인정하는 경우도 있습니다. 그런데 예. 이걸 개선해서 우선 취업한 후에 나중에 진학하는 청년 음. 또 학업과 일을 병행하는 청년들이 학력을 취득 하기 전에 일한 경력도 인정받을 수 있도록 정비를 하려고 합니다.
0: 아, 진짜 인정받아야죠. 당연히. 네, 네, 그렇습니다. 네,
1: 그렇지 않은 것들이 좀 많았기 때문에. 그런데 지금 처장님께서
0: 정비하려고 합니다라고 표현을 해 주셨는데 정비가 된건 좋은데 좀 있으면 대선이잖아요.
2: 네,
1: 그런데
0: 지금 아직 이제 그 ing 진행형인 것 같은 경우 대선의 영향을 받지 않을까요? 어떻게 봐야 됩니까?
1: 그렇지만 이런 것들은. 음. 그각 부처에서 예. 결국은 지금 하기로 전부 약속을 한 거고 예. 사실은 대선과는 직접적인 관련이 장, 없는 상관없습니다. 국민의 실질적인 삶의 질을 향상하는 내용이기 예. 때문에 예. 전혀 영향이 없다고 저는 봅니다. 요그 차장님
0: 모신 김에 제가 이제 평소에 가졌던 불만이자 궁금증 하나 좀그 그러니까 말씀드리겠는데요. 법률용어는 왜 이렇게 어렵고 그렇습니까? 좀 이거 정비 필요한 거 아닙니까?
1: 예, 일반적으로 내용이 좀 복잡하고 어려워서 이해하기 쉽 이해하기 쉽지 않다는 얘기들이 많습니다. 예전날 일본식 표현도 되게 많다라고 예. 그렇습니다. 예. 사실 그래서 그 천천히 하세요 천천히. 그래서 저희들이 예. 사실은 국가 법령 정보 시스템이라는 게 있습니다. 음. 하루에 평균 이용자 수7 0만 명이 넘습니다. 오, 그래서 네네. 어, 그럼네, 어, 예. 그요 여기서 우리나라 모든 법령 정보를 검색할 수 있는데요. 예. 우리가 보통 쓰는 일상용어로 법령을 검색하면. 그 내용을 찾을 수 없는 경우가 종종 있습니다. 그렇죠. 그렇죠. 네네. 그래서 네, 그래서 앞으로 저희들이 음. 이 문제를 해결하기 위해서 음. 지능형 법령정보서비스 플랫폼을 구축합니다. 아. 그래서 이렇게 되면 일상용어나 문장, 질문 네. 등으로 법령정보를 검색할 수 있습니다.
0: ai가 번역을 해 줍니까? 예, 오. 한 가지
1: 말씀드리면 예. 반려견이라는 일상용어로 검색을 하더라도 관련 법령인 동물보호법이나 수의사법 같은 걸 보여주면서 그중에서 이용자가 필요로 하는 법령정보를 아. 검색할 수 있게 됩니다. 그럼
0: 법에는 반려견이라는
1: 개념이 없습니까? 개념이라기보다 용어가 조금조금 조금 들어가 있는 게 있는데요. 일반적으로 그 시스템에서 발견이라고 치면 사실 예. 법령이 바로 나오지는 않습니다. 그렇죠. 하긴법률용어니까 듣도 보도 못한
0: 단어가 예, 되게 많더라고요. 그리고
1: 또 하나 말씀드릴 게 예. 시각장애인 분들처럼 글자로 검색하기 어려운 분들의 경우에는 예. 음성으로 필요한 내용을 말하면 ai 스피커가 아. 음성으로 적합한 법령 정보를 알려주도록 해서 보다 편리하게 법령을 검색할 수 있도록 할 계획입니다. 그림 서비스도 있다면서요. 그렇습니다. 이게... 이런 문제를 해결하기 위해서 지난 12월에 한눈에 보는 법령정보 서비스를 시작을 했습니다. 예예. 예. 그림이나 사진과 같은 시각 자료를 함께 제공을 해서 법령정보를 한눈에 보고 쉽게 이해하실 수 있도록 도움을 드리는 사업인데요. 음. 한 가지만 예를 들어 말씀드리겠습니다. 어린이 보호구역은 뭐잘 아실 텐데요. 예. 이 구역에서는 30km 이상으로 달리거나 또 주정차를 하면 과태료가 부과됩니다. 예, 그렇죠. 당연히. 어디가 그러면 어린이 보호구역인지 궁금하시겠죠 궁금하시, 바닥이
0: 빨간색으로 바뀌었는데요그렇데요 예.
1: 이거를 구체적으로 아시려면 법령을 찾아봐야 되는데 예. 정작 도로교통법에 들어가면 사실 안 나옵니다 아 그래요? 찾고 찾아서 들어가다 보면 하위 법령에 가서 보면 은 학교 정문을 중심으로 반경 300m 이내라고 하는 규정이 그때야 나옵니다
0: 아 규정이 그렇습니까? 그렇습니다 반경 300m입니까? 그렇습니다 오, 그래서 예.
1: 앞으로는 이 음. 말씀드린 그 법제처의 국가법령정보센터에서 음. 한눈에 보는 정보, 법령정보서비스를 이용하시게 되면 음흠. 지금 말씀드린 내용 같은 것들을 그림만 보고도 예. 바로 이해할 수 있도록 그렇게 지금 국가, 개선을 합니다. 국가 법령 정보시스템 시스템? 그렇게 예. 치면 나옵니까? 그렇습니다. 음, 그래서 현재 그 많은 분들이 찾으시는 음. 도로교통법이나 예. 건축법, 고용보험법, 소득세법 등에 관한 250개 시각자료를 제공하고 있고요. 음. 이걸 차차 지금. 내려가고 있습니다.
0: 알겠습니다. 많은 일 하셨네요. 알겠습니다. 네. 마무리할게요. 고맙습니다, 차장님. <웃음>
1: 네, 네, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 이강섭 법제처장과 함께했습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배 시선 집중. 네, 요즘 선거판에서 화제가 되고 있는 게 바로 탈모약입니다. 이재명 민주당 대선 후보가 탈모약 건강보험 적용하는 걸 검토하겠다. 공약으로 채택할 수도 있다. 이렇게 이야기를 해서 탈모인들의 지금 뜨거운 반응을 끌어내고 있다고 하는데요. 그런데 이 이야기가 나오면서 한쪽에서는 이거 건보재정 감당이 되겠냐. 이거 모퓰리즘이다. 또 이렇게 비판을 하고 있기도 한데요. 자이 문제 어떻게 봐야 될지. 민주당 선대위 신복지위원회 보건의료분과장을 맡고 있는 서울대 의대의 김윤 교수와 함께 좀 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하십니까 네,
0: 일단 선대위 차원에서 보험 적용 어떻게 할지 구체적인 방안은 좀 검토를 한 겁니까
2: 어, 제가 속해 있는 신복지위원회에서 검토하는 건 아니고 예. 선대위의 정책본부라고 하는 조직이 있는데요. 음. 그 정책본부 차원에서 이제 검토를 하고 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 제가 왜 여쭤보냐면 탈모 약이라고 그냥 통칭을 하지만 네. 사실 따지고 들어가면 되게 여러 가지로 나눠질 수 있는 거예요. 모발 이식도 있을 수 있고, 그다음에 탈모 방지로는 약품도 있을 수가 있고 여러 가지가 있을 수 있는데 그 모든 걸 전부 다 건보 재정으로 그니까 러 저기 뭐냐 보험 적용을 해주는 거냐 아니면
2: 일부만이냐
0: 사실 이거부터 먼저 정리가 돼야 되는 거 아닙니까?
2: 네, 그러니까 누구를 대상으로 할 거냐, 그렇죠. 어디까지 급여할 거냐를 네. 이제 정리를 해야 되는데. 네. 말씀하신 것처럼 이제 어디까지 급여해야 될 거냐에서는 먼저 탈모 방지를 하는 약, 음. 그다음에 이제 탈모가 아주 심한 경우에는 가발을 사용하게 됩니다. 그래서 가발에 대한 급여? 가발도 엄청 비싸대요. 네, 네. 뭐 보통 한 200만 원, 뭐 어. 300만 원이 어. 한다고 하고 네. 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 저도 이제 어, 그 물어보니까 이제 처음 알게 됐는데 이게 가발을 한번 만들면 그냥 계속 쓸수 있는 게 아니라. 그, 가발이 닳기 때문에. 아, 그것도 예. 네. 1년에 2, 3개를 써야 된다고 합니다. 아, 그래요? 예, 예. 그러니까. 이
0: 200, 3 0 0원걸 2, 3개를 써야 된다고 네, 뭐 1년에? 네, 그렇습니다.
2: 네. 어, 비용이 그러면. 네. 그러니까 음. 이제 이건 이제 물론 아주 중증이어서 음. 음. 그 가발이 아니면 일상생활을 하기 어려운 정도의 음. 경우에만 해당하는 거고요. 예. 그 다음에 이제 모발 이식은 어, 이게 뭐 일종의 성형수술에 가까운 것이라 음. 어, 아마 하더라도 굉장히 제한적으로 어, 꼭 필요하신 분들에게나 음. 할수 있는 정도가 아닐까 싶습니다.
0: 제가 왜이 질문부터 드렸냐면 지금 이제 공보 재정에 어느 정도 영향을 미칠 것인가가 지금 주된 논쟁거리잖아요. 그런데 그러려면 비용을 그 계산을 해야 되는데 어떤 걸 보장해 주는 데 비용 개선 결과가 완전히 달라지는 거잖아요.
2: 네, 그렇습니다.
0: 그래서 이제 먼저 이 질문부터 드렸는데 아무튼 근데 지금 이상희 교수 같은 경우는 최소 1조 이상 들어간다. 네. 이렇게 이제 주장을 한 바가 있고 반면에 이재명 후보는 천억 정도면 된다고 또 이야기를 했거든요. 예산법이 네. 어떻게 되는 겁니까?
2: 그러니까 앞서 말씀드린 대로 이제 탈모 인구가 천만이라고 하는데 네. 그1만 천만 중에서 누 어디까지 누구를 대상으로 해줄 거냐. 그다음에 <웃음> 어, 탈모 치료 에~ 여러 가지 방법 중에서 어~ 예. 어떤 범위까지 급여해 줄 거냐에 따라서 음. 어~ 그~ 건강보험의 재정 부담은 예. 뭐~ 크게 달라질 수 있어서 음. 지금 어~ 구체적인 공약의 안이 나오기 전인 상태에서 예. 어~ 뭐~ 일조가 들어간다 뭐~ 재정이 파탄 난다 이렇게까지 예. 어~ 이야기하는 것은 조금 어 성급한 또는 좀 그렇죠. 과장된 비판이 아닐까 싶습니다. 일단 좀
0: 구체적인 실행 계획이 나와야 그에 따라서 비용 계산이 되는 건데. 네. 그렇죠. 아직 이게 지금 안 나온 거죠. 네. 알겠습니다. 그러면 이제 포괄적인 논쟁거리로 한번 좀 옮겨서 질문을 드리겠는데요. 네. 이걸 비판하는 분들은 탈모 스트레스인 건 아는데 생명과 직결된 건 아니지 않느냐. 네. 이 점을 지적하는데 이건 어떻게 생각하세요, 교수님?
2: 그러니까 우리가 전통적으로 건강보험에서 이제 생명에 직결되는, 어, 치료, 음. 뭐 검사 음. 이런 것들에만 이제 건강보험을 적용해 왔는데요. 예. 사실, 어, 죽고 사는 문제 말고 뭐 네. 정신적인 문제나, 아, 사람들이 일상생활을 하는데 있어서 어 불편 또는 그보다 좀 심각한 어려움을 겪고 있는 문제들에 대해서도 네. 어 건강보험에서 적용해주는 쪽으로 우리가 조금씩 조금씩 옮겨가고 있습니다. 그러니까, 아, 현재 추세가 네 그렇습니다. 음, 음, 그래요? 그러니까 예를 들면 예. 그 유방암 수술을 받아서 유방아 유방을 이제 완전 절제한 경우에 네. 유방 성형술이라는 걸 하지 않습니까? 아, 유방을 예, 복원해주는 예, 수술. 예, 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 예. 어, 그게 이제 현재 정규 건강보험급여는 아니고 이제 선별급여라고 해서 본인 부담률이 좀 높은 건강보험 적용 아, 대상
0: 적용은 해 주는데 대신 본인 부담률이 좀 높아서 높은 예
2: 음. 50% 본인 부담률을 적용하고 있습니다 최근에 예예 예. 그래요 네 이제 음. 뭐 비슷한 예로 어, 청각 장애나 발달 장애를 겪고 있는 아이들에서 언어 치료 같은 것이 음. 예전에는 건강보험이 적용되지 않았는데 그런 것들이 이제 새로 건강보험이 적용되고 있고요. 예. 또뭐 비슷한 예로 발달장애에서 어 주로 시행하는 음. 놀이치료 같은 것들도 있는데요. 예. 외국에서는 이제 보험급여가 되는데 음. 우리나라에서는 아직 보험급여가 안 되고 있는 음. 음. 그런 상황입니다. 그래서 어 전통적인 우리가 무슨 약이나 검사나 수술이나 이런 것 말고 예. 이제 새로운 유형의 어 서비스, 의료 서비스에 대해서도 건강 보험이 점차 확대 적용되고 있는 추세라고 아, 할수 있습니다.
0: 그리고 저는 이 탈모 관련해서 좀 뉴스로 본사나 그러니까 궁금했던 게 지금도 이제 보험이 적용이 되는 경우는 있긴 있다면서요. 그래서 유전적 요인이나 이런 것 때문에는 적용이 안 되는데 스트레스성 탈모는 또 적용이 된다면서요. 네. 근런데 이게 유전이지 스트레스성인지 어떻게 그 판별이
2: 돼요? 어, 보험 적용의 기준은 그 탈모의 정도와 그까그 그러니까 탈모 심각한 탈모를 일으키는 이제 질환에 주로 적용이 되고요. 네. 그래서 이제 소위 원형 탈모라고 얘기를 하는 음. 어, 동그랗게 이렇게 탈모가 아. 일어나는 그런 어, 것들이나 또는 이제 그 흉터성 탈모라고 해서 일종의 자가면역 질환이어서 우리 몸에 있는 세포들이 네. 뭐 백혈구 이런 세포들이 네. 이제 그어 모낭 세포 머리를 만들어내는 네, 네, 세포를 네, 네. 공격해서 아. 부분적으로 이제 흉터처럼 모양이 생기면서 그분의 부분의 탈모가 일어나는 그런 질환들은 이제 급여가 되고 있습니다. 아, 의학적으로 원인 규명은 가능한 겁니까? 종류를 좀
0: 나누는 거가? 네. 아, 네, 네. 그건 그렇게 되는 거고. 예. 그런데 지금 이 논, 논란이 이제 더 거세지는 이유가 탈모양만이 아니라 임플란트도 이제 건강보험 적용을 한다 이런 이야기가 나오면서 네. 도대체 어디까지 하는 거고 건보재정이 무슨 보직이 화술분도 아니고, 어떡하라는 거냐, 이 얘기잖아요. 이건 네. 어떻게 생각을 하십니까?
2: 두 가지, 어, 관점에서 생각을 해볼 수가 있을 텐데요. 예. 하나는, 이제 현재 우리가 가진 재정의 범위 내에서 감당 가능하냐. 음. 두 번째는, 임플란트 탈모 말고, 이제 그런 비슷한, 어, 우선순위, 좀 중요성을 갖는, 어, 다른 영역에서 아직 건강보험이 적용되고 있지 않은 것들을, 이제 어떻게, 어, 할 거냐. 잠깐만요. 하는.
0: 그 말씀하시니까 그럼 이 질문까지 추가로 드릴게요. 그러니까 지금 선대위에서 나온 거 보면 난임 부부 지원 강화하는 거. 그다음에 임신 중지수술 이것도 건보 적용하는 문제. 그다음에 청소년 HPV 무료 접종하는 거 이런 거 전부 다 지금 그 도입한다고 이야기를 했다고 하는데 이게 네, 전부 다 건보 재정하고 연결이 된다면서
2: 네. 그렇습니다.
0: 감당이 됩니까?
2: 어뭐 앞서 말씀드린 대로 이제 그 누구를 대상으로 어느 정도 서비스를 할 거냐에 따라서 이게 재정의 규모가 크게 달라지기 때문에 음. 이제 구체적인 계획을 놓고 이제 검토를 해봐야 재정 부담의 이제 정도는 알수 있을 텐데요. 그러니까 뭐 일부에서는 건강보험 재정이 그렇게 뭐 여러 가지를 건강보험 적용을 해주면 금방 파탄 나는 거 아니냐라는 음. 이제 비관적인 전망을 네, 내놓고 음. 계신데 이제. 비유를 하나 들자면 이제 문재인 정부 초기에 문재인 케어를 할때 건강보험의 누적적립금 그러니까 쌓여 있는 돈이 20조였습니다. 그보면 이제 그 은행 잔고 비슷하게. 그렇죠, 은행 잔고 언제라도 빼서 쓸수 있는 네, 네, 그렇습니다. 그래서 이제 문재인 케어를 할때그 중에 10조를 보장성 강화에 쓰고 음. 10조는 남겨놓겠다 이렇게 네. 얘기를 했는데. 네. 작년 말 현재 남아 있는 누적 적립금이 17조 원입니다. 그러면 10조도
0: 안쓴겁니까
2: 3조밖에 안쓴 거죠. 예. 네. 근데 물론 아, 그래요? 이제 네. 그러니까 음. 보장성 강화를 뭐 안한 그 보장성 강화에 이제 예정된 만큼의 돈밖에 안 들어가기도 했고 음. 이제 코로나 사태 때문에 국민들이 병원에 잘안 가시면서 예. 네. 네. 그 건강보험 재정이 좀 남은 거죠. 아, 코로나 고또 연계되니까. 어. 그런데 이제 문재인 정부 초기에 어, 누적 적립금 10조를 가지고 이제 보장성 강화를 하겠다고 했을 때 예. 당시에 이제 많은 그뭐 학자나 또는 보수 어 계에서 비판은 어뭐 건강보험 누적 적립금 어다다 다 소진하고 맞아. 적자로 돌아설 거다.
0: 거덜 난다 그랬어요.
2: 예. 예, 그때 그렇게 예. 말씀하셨죠. 그래서 예. 예. 지금도 어그 그 구체적인 계획이 나오지 않은 상태에서 음. 건강보험 재정이 파탄 난다라고 하는 거는 약간 좀어그 확실한 근거를 가지지 않은 추정일 수 있어서 아하. 예 예. 우리가 너 엄살일 수 있다. 네네 네. 그래서 음. 어 얼마나 합리적인 계획을 세우느냐에 따라서 예. 어 저는 뭐 감당 가능한 수준에서 음. 어그 관리할 수 있을 것이라고 생각합니다. 네. 아, 그러면 지금 적립금이 많이 쌓여 있는 거네요? 네, 그렇습니다. 오, 그렇군요.
0: 알겠습니다. 근데 지금 안철수 후보 같은 경우는 건보 적용이 아니라 약가를 낮추면 되는 거 아니냐 이런 식으로 또 이제 그 주장을 하는데 이건 어떻게 평가를 하세요?
2: 어, 지금 현재가 그 특허가 걸려있는 소위 오리지널 약이 특허가 만료되면 복제약이 나오게 됩니다. 카피약이라고 하는 거죠. 예. 예. 근데 그 복제약은 원래 특허가 걸린 오리지널 약의 절반보다 약간 높은 수준으로 약 가가 책정되게 되어 있습니다. 그게 이제 일반적인 현재 약가를 책정하는 원칙이라 예. 뭐그 탈모방지제만 약가를 특별히 낮출 수 없다는 문제가 있고요. 그거를 아, 못 낮춥니까 제도 만약에 그것 그러니까 복제약의 약가를 낮추게 되면 모든 복제약 에 대해서 약가를 동시에 낮춰야 되고 그러면 주로 이제 복제약을 생산하는 국내 제약사들의 경영 상태가 좀 악화되는 아. 문제가 있게 될것 같습니다.
0: 아 그렇게 되는 거군요. 이게 좀 제도성의 문제가 있는 거네요. 네 보면. 그렇습니다. 으흠. 탈모양만 그러면 약가를 낮출 수 없다. 어 낮추면 다 같이 낮춰야죠. 아 예. 그렇게 되는 거다. 자
2: 건강보험 그 급여 있잖아요. 네 기준에 대해서는 이렇게 그러니까 총평을 해주신다데 어떻게 평가해 주시겠어요? 어, 우리나라는 이제 뭐 건강보험제도를 어, 단기간 내에 굉장히 성공적으로 이제 운영해 오긴 했지만, 네. 어, 여전히 그 전통적인 의학적인 치료, 그러니까 네. 뭐 어, 검사, 수술, 약 이런 것들에 대해서만 이제 건강보험을 적용하고 음. 앞서 말씀드린 대로 뭐 언어치료, 놀이치료, 상담, 어, 뭐 일상생활에 사람들은 큰 문제가 있다고 생각하는 여러 가지 그런 건강상의 문제들에 대해서 소극적으로 대응을 해온 게 사실이고요. 지금보다 조금 더 적극적으로 국민들의 건강 문제를 해결하기 위해서 건강보험의 보장 범위를 좀 확대할 필요가 있다고 생각합니다.
0: 바로 그 지점에서 제가 질문을 하나 드리고 싶은데 예를 들어서 지금 시중에 민간 그 의료보험에 임플란트 보험도 많이 나와 있잖아요. 네 그렇습니다. 근데 만약에 임플란트를 건강보험에서 보장을 해준다면 굳이 국민들이 이중으로 민간보험을 들 이유는 없을 거 아닙니까 네. 그래서 사실 (10년) 전 (2012년) 데스티 이 한번 이그 이슈로 올라갔다가 그다음에 싹 가라앉은 걸로 제가 알고 있는데 건강보험의 적용 대상을 확 늘려있는 대신에 그래서 민간보험을 들지 않아도 하는 대신에 보험료를 좀 올리자 이런 이야기가 나왔다가 별로 받아들여지지
2: 않아서 쑥 들어갔잖아요. 네. 요큰 방향에 대해서는 어떻게 생각하세요 어 저는 필수적인 어 의료 어, 치료에 대해서는 건강보험의 보장 범위를 확 늘리고 으흠. 아주 선택적인 부분에 대해서 민간보험을 적용하도록 해서 네. 건강보험과 민간보험의 역할을 명확하게 구분해줘야 어. 국민들의 보험료 부담이 합리적으로 이루어질 거라고 생각하거든요. 그런데 그렇죠. 예. 지금처럼 어 민간의료보험이 건강보험이 보장하는 어~ 부분에 대해서 본인 부담률까지 보장해 주는 방식으로 가면 아, 예, 예. 민간 보험료도 올라가고 음. 건강 보험료도 올라가는 어~ 보험료의 이중 부담이 그러니까요. 생기는 문제가 있어서 그러니까요. 예 그게 또이제 현재 그~ 여러 가지 뭐~ 도수 치료나 뭐~ 음. 여러 가지 미용 주사나 음. 이런 음. 약간 불요불급한 어~ 의료 서비스 비급의 의료 서비스를 늘어나게 하는 원인으로도 작용을 하고 있었어요. 그런 그런 문제가 좀 장기적으로 해결될 필요가 있다고 생각합니다. 알겠습니다. 임플란트는 민간 의료보험인데 또 탈모는 없더라고요. (웃음) (웃음) 알겠습니다.
0: 마무리를 하도록 하죠. 고맙습니다. 교수님. 네. 네, 감사합니다. 여기까지 서울대 의대 김윤 교수와 함께했습니다. 네. 시선집중 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 이준석 국민의힘 대표 인터뷰가 예정되어 있습니다. 잠시만요.